1: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macarios Ketino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta eh, plática acerca de lo ocurrido en la semana que termina, hoy 23 de abril, eh, ahora de moda festejar el día de San Jordi y el día del libro y cosas de esas, así sea. Esta semana fue, me parece, un paso más en esta marcha de la locura que sigue el presidente, eh, que pues vive una realidad alterna que está tratando de imponerle al resto de los mexicanos. Eh, a través de sus mañaneras, a través del control que ejercen sobre los medios de comunicación, sea por intereses comunes o por amenazas, no, yo no lo sé, pero eh, el hecho existe. Y con base en eso, pues está tratando de sostenerse en el poder el presidente, no nada más lo que le resta del sexenio que le corresponde, sino eh, también hacia el sexenio siguiente con alguno de los dos candidatos que tanto ha placeado para ver si con eso logran tener algo de presencia pública, la señora Sheinbaum y el señor eh, López Adán Augusto. Eh, son sus dos candidatos, usted sabe, no hay más. No, no quiere a Marcelo Ebrard, mucho menos querría al señor Monreal, que además creo que ha perdido mucha presencia pública. Eh, entonces, López Obrador eh, no encuentra ya salida. Creo que esto es más o menos obvio. No hay manera de que alguna cosa le funcione bien. Creo que todos los proyectos que inició son un, un fracaso. Ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles. Efectivamente funciona. Se puede utilizar para algunos viajes, eh, pero no puede ni reemplazar ni complementar al aeropuerto de la Ciudad de México. No, no tenía lógica esa idea desde el principio. Así se, se dijo en su momento, pero obviamente no nos hicieron caso. Dos bocas no han acabado, no creo yo que alcancen a refinar antes del fin del sexenio. Recuerde usted que faltan 500 días para que se acabe este sexenio. Todavía no hacen pruebas siquiera en la refinería, entonces no veo que puedan producir un litro de gasolina. A lo mejor lo logran, pero en cualquier caso será muy poquito. No va a ayudar mucho a la capacidad productiva del país porque pues esto es un negocio que aporta muy poco al verdadero negocio del petróleo que es la extracción que es en donde deberíamos habernos concentrado eso estábamos haciendo desde 2016 por eso se redujo el nivel de uso de las refinerías porque cuando se usan arriba de cierto nivel pierden dinero no todas las refinerías del mundo las que tenemos aquí se calculó el uso de, de planta adecuado y este era el orden de 40 en promedio para las seis refinerías. Y así se hizo, se bajó a ese nivel de producción y dejamos de perder en Pemex Refinación. Eh, cuando llegó este gobierno, lo volvieron a subir, porque, pues, según ellos, esa es la soberanía. Y el resultado es que ahora perdemos dinero y además tenemos un montón de combustóleo que no saben dónde poner, lo queman en termoeléctricas de, de Comisión Federal, y gracias a eso, ciudades como Monterrey o la Ciudad de México sufren una contaminación peor que antes. Entonces, le digo, por donde le busque usted, eh, lo que ha hecho el señor eh, López Obrador ha sido un fracaso. Yo entiendo que la gente que lo adora, pues lo defienda, no tengo problema con eso, pero pues no hay forma de defenderlo con datos, lo no puede uno defender con imaginación. Por ejemplo, decir, es que tiene buenas intenciones. Pero a mí realmente las intenciones de los políticos me tienen sin cuidado. Eh, pero además es algo que nadie puede saber eh, yo honestamente creo que las intenciones de López Obrador siempre han sido las mismas lo único que ha querido siempre es tener todo el poder en las manos yo lo conocí hace 26 27 años y creo que así era desde entonces, sigue siéndolo hoy, eh, debería ser claro para todos, pero hay gente que no quiere ver, y ya dice el libro no hay peor ciego que el que no quiere ver Eh, no tiene resultados, pero sí va generando problemas. Eh, sobre todo desde junio de 2021, la elección intermedia empezó a generarse problemas él mismo. Antes los problemas eran para usted y para mí, que si se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México y si usted vive en la ciudad, pues se puede esperar ya años de suplicio en lo que queda del viejo aeropuerto. ¿O puede usted esperar una caída en la inversión? Todo eso ha ocurrido efectivamente. Y esos errores, que a lo mejor son parte de una estrategia para empobrecer y lo que usted quiera, en realidad no son errores que afecten al presidente. Lo que sí lo afecta son los errores políticos. Y ahí es donde creo yo que ha empezado a tener pues, una serie ya muy larga de equivocaciones, desde haber pensado que ganaría la elección intermedia, reaccionar, nombrando de inmediato a Claudia como candidata, luego buscar a alguien que le hiciera un poco de contrapeso, que fue a Dan Augusto, los dos sin carisma. Eh, mucha gente dice que la oposición no tiene candidatos, pues el que no tiene candidatos es López, No, estos dos no sirven para nada. Y la oposición pues presentó 13 candidatos esta semana en un evento de dos días, eh, lunes y martes. Se realizó con poca cobertura eh, de medios. A lo mejor usted ni se enteró. Puede ver las eh, presentaciones en YouTube, en el canal de Atypical TV. Eh, ahí están las presentaciones. Fueron cinco mesas en donde hubo 13 personas que quieren ser presidentes de México. Eh, hubo en cada mesa un presentador del tema. Eh, a mí me correspondió ser el presentador del último tema, que era la economía. Y estuvieron conmigo como candidatos José Ángel Gurría e el Defonso eh, moderaba la mesa eh, Cecilia Soto. Lo puede usted ver, no me voy a meter en detalles de esto, pero ahí hay 13 personas que quieren la candidatura de oposición. Creo que faltaron algunos eh, gobernadores que están en funciones y pues no deben hacer eso, no son como Claudia, pues. O, por ejemplo, alguna persona que yo creo que debería ser candidata y no quiere. Pues vamos a ver, a lo mejor se pueden sumar otros más. Pero pues de esos 13, pues yo veo 9, 10 que con toda tranquilidad están muy por encima de Claudia y Adán Augusto. Así que oposición, hay candidatos, hay eh, lo que no hay en este momento es una cobertura pareja y es obvio, el presidente se dedica a hablar, de eso vive, eso cree que se gobierna hablando y entonces ocupa todos los espacios posibles, no, no permite que otros eh, discursos eh, entren en la competencia porque piensa que así puede ganar. Eso no es una mala idea, eh, yo creo, es una buena forma de tratar de ganar. Pero después de cinco años sí se necesitan algunos resultados. Eh, usted me dirá, en realidad no importa mucho porque mira, la economía no le está yendo mal. Y tiene usted razón. Efectivamente la economía los primeros tres meses del año, en realidad los primeros dos meses del año fueron muy buenos. Ya marzo ya no tanto, no sé, abril vamos a ver cómo termina. Y con ese arranque de enero y febrero, pues eh, la gente puede estar más o menos tranquila. Para una persona normal que no se dedica a andar viendo noticias ni buscando información, pues el día a día hoy es muy parecido a como era hace 5, 10 o 15 años, con la diferencia de que ahora pues, eh, alguien de su familia recibe una lanita de parte del gobierno. Entonces todas esas personas eh, pues, no ven mal el gobierno de López Obrador y lo siguen respaldando. Eh, la popularidad del presidente, ya lo hemos platicado, no es excepcional, es similar a la que tuvieron en su momento los presidentes previos, con la única excepción de Peña Nieto, a quien nadie quería, pero todos los demás estaban más o menos al mismo nivel que está hoy López Obrador. Eh, está bajo López Obrador de la popularidad o reconocimiento eh, o aceptación que tienen el Instituto Nacional Electoral o la Suprema Corte de Justicia que han sido sus dos enemigos recientes. Ya con el Instituto Nacional Electoral ya no se ha metido estos días, en parte porque pues ya se fueron los que lo hacían enojar, logró meter ahí un par de personas suyas a ver qué tanto logra afectar la operación del instituto. Yo, yo tengo mis dudas, creo que no va a poder hacer mucho. Eh, pero, pues eh, su principal problema ahora es la Suprema Corte de Justicia. Él esperaba controlarla por completo con la señora Yasmín Esquivel como presidenta. Eh, esto no ocurrió. Y eh, la presidenta de, de la Suprema Corte, la eh, ministra Norma Piña, pues le estaba pegando una tunda monumental al presidente porque el presidente actúa eh, de forma contraria a la Constitución. Esa es el, la razón, no, no, yo no veo duda alguna. Está muy claro, le habíamos dicho aquí hace mucho tiempo, esta ley de Guardia Nacional la iba a rebotar la Corte, porque pues no puede la Guardia Nacional adscribirse a la Secretaría de la Defensa si la Constitución dice que va a tener mando civil. La Secretaría de la Defensa no es mando civil, no vaya usted a creer las tonterías que dice el ministro Saldívar, una persona que alguna vez tuvo reputación. Eh, dice que, pues como todos los secretarios son subordinados al presidente, pues ese es mando civil. No importa si es el ejército, la fuerza aérea, la Armada de México. Esa es una estupidez monumental que no merecía decir Saldívar, pero pues allá él, su conciencia, su historia, eh, su imagen, problema de él. Eh, pero pues eh, la corte echó atrás esto como echó atrás el tema electoral y como habría echado atrás el tema eléctrico si Saldívar no hubiera manipulado la votación. Porque esas tres reformas que intentó el presidente en esta legislatura 65 eh, son absurdas las reformas, tendrían que ser constitucionales. Lo intentó en los tres casos, perdió en los tres casos y como no salió la reforma constitucional, entonces hizo una reforma legal como si la constitucional hubiese ocurrido, es decir, sobre bases que no tienen que ver con la Constitución. Por lo tanto, las tres leyes o conjuntos de leyes tienen que ser rechazados por la Corte. Lo fueron. Eh, se enoja mucho el presidente, que ni les conteste en el teléfono, dice. Eh, esto es una eh, forma de actuar ya muy, muy lejana de lo que es una república de lo que es la división de poderes, de lo que es la mínima decencia política. Eh, pero es López Obrador. No, 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 no estamos hablando de que fue una cosa que nadie podía saber, como dicen. No, esto era claro desde hace mucho. Él nunca le ha importado la ley, nunca le ha importado nadie más que él mismo y el poder en sus manos. Por eso el desafuero tenía sentido, porque efectivamente López Obrador desacató una orden de la Suprema Corte de Justicia en 2005 para mostrar que el poder lo tiene él y nadie más, porque no le importa lo que opine ninguna otra persona, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, que me digan ahorita que ahí se polarizó el país, que, que López Obrador fue perseguido, este ha sido el gran cuento de él el convertirse en víctima en engañarlo a usted diciendo que él tiene buenas intenciones y ha tenido éxito con un cierto número de mexicanos no sé si son los mismos hoy que los que eran antes no sé cuántos van a ser para 2024 eh, lo que sí parece que, que va a ocurrir es que el enfrentamiento que yo le había comentado que tendríamos en 2024 al término de una elección en caso de que ella perdiera probablemente ocurra antes eh, Habíamos comentado, no eh, no va a poder con el INE, va a haber elección, la va a perder, creo yo. Vamos a ver qué ocurre, pero si la pierde, le garantizo que va a decir que no se va. ¿Y como está en la presidencia? Bueno, pues eh, no se va a querer salir del palacio y, y eso va a llevar a un conflicto. Eh, yo creo que en ese momento el ejército le va a pedir que se retire porque el ejército no gana nada con López en el poder, ya lo ganó todo, no necesita más. Ya pueden ir a, a vacacionar a Italia sin bronca, hoteles de gran turismo, ya que usted cinco estrellas, gran turismo, eh, todo pagado. Eh, ya, eso ya se puede, entonces ¿para qué guardar a López? Pues cambiarlo y seguir teniendo lo mismo. El próximo que llegue o próxima va a tener que negociar con el ejército, a ver qué le pueden ir devolviendo de a poquito porque no crea usted que va a ser fácil, por ejemplo, quitarle aduanas, que eso es lo que a mí más me preocupa. Eh, si quieren, el aeropuerto se lo quedan, el tren Maya que no se va a acabar. Eh, hay lo que ellos gusten, pero aduanas sí me preocupa porque estorban mucho y, y es una corrupción brutal. ¿no? no No es porque ellos llegaron, ya estaba, pero ellos ahí están colgados de la ubre. Pues y no crea usted que son santos los militares. Entonces, eh, este eh, enfrentamiento que yo esperaba para el 24 tal vez ocurra antes. Eh, ya el presidente se pues, está enfrentando a la Suprema Corte. Esto ya es una ruptura institucional muy seria. Pero además ya le entró el ánimo de Juan Escutia. Se acaba de echar un rollo ahí monumental sobre la defensa de la soberanía y que vayamos a las armas porque los gringos nos están invadiendo al... Tratar de detener el comercio de fentanilo y por andar espiando a los amigos del presidente. Esto ya es un problema, ¿no? Eh, yo sí veo bien complicado qué vamos a hacer. Eh, hay que recordar que, bueno, las armas en México, eh, en el lado legal, pues sí, casi todas las tiene la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Las armas ilegales, pues las tienen los otros, ¿no? Que son, les digo, unos son amigos del presidente, otros no creo, eh, porque son competidores. Eh, pero, pues, la gente normal, pues no tenemos nada, ¿no? Eh, unos cuchillos de cocina, pero pues con eso no se puede hacer mucho. Eh, vamos a ver cómo se pone esto, pero ya no me, ya no estoy tranquilo al respecto. Eh, sí veo un presidente totalmente fuera de sus casillas, que no está entendiendo absolutamente nada de lo que ocurre y cuyos seguidores son todavía más tontos, eh, se, se logró organizar gracias a Movimiento Ciudadano, creo que en particular a Salomón Chertorivsky, que el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, eh, diera un discurso para, para la Cámara de Diputados y, y pues la Junta de Coordinación Política reclamó que eso ocurriera, eh, lo cual mereció un, un reconocimiento de la Embajada de Rusia. Eh, esto es realmente de locos, eh, verdaderamente. Eh, yo enten, entiendo que esto pase en países como Nicaragua, Venezuela, países eh, pequeños, ya muy destruidos, controlados totalmente por un, una persona o un grupo de personas. México es bastante más grande que eso, bastante más complejo. Eh, la inmensa mayoría de los mexicanos está atendiendo sus propios asuntos y por lo tanto no se da cuenta de esto. Eh, y creo que en el momento en el que sea necesario eh, que se den cuenta, eh, esto va a tronar. Va a ser un, eh, un momento muy complicado de administrar. Insisto, eh, para ese momento no contamos con los mecanismos de coordinación. Por eso me, me congratulo de este proceso ciudadano de las manifestaciones del 13 de noviembre y 26 de febrero que ahora cuajó en esta semana en la presentación de los 13 candidatos. Eh, le digo, no hubo mucha cobertura, no es que sea un evento determinante, pero es un paso más en un proceso de, de intentar coordinar a la ciudadanía de manera paralela a lo que hacen los partidos políticos. Ni siquiera sabemos cuántos partidos políticos vamos a tener. En la elección del Estado de México, el PRI se juega su supervivencia. Si el PRI no gana Estado de México, el PRI no existe. Es decir, va a tener Coahuila y, y, digamos, Durango. Pero prácticamente con eso se convierte en un partido ya ni testimonial. El PRD lo mismo, está todavía muy por abajo. Entonces, ¿con quiénes, qué partidos pueden jugar en la elección del 24 y cómo lo van a hacer? Pues no es claro. ¿Cuál es su conexión con una ciudadanía eh, que en este momento no está viendo lo que ocurre con claridad? Pues yo creo que ninguna. Entonces, la emergencia de estas organizaciones civiles a mí me parece una gran cosa, eh, porque pueden ayudarnos a procesar estos momentos difíciles que vamos a tener enfrente, que ya empezaron, que fueron mucho antes de lo que yo esperaba, eh, y que son resultado de un presidente que ya prácticamente vive en otro planeta. Eh, insisto, él cree que hablándose gobierna. Eso puede ser muy útil durante un tiempo pero eventualmente hay que tener resultados, hay que tener algo para vender. Y, y él no tiene nada, todo lo perdió, entonces no tiene salida. Y ahora tiene más enemigos que antes, incluyendo a gobiernos extranjeros. Se ha metido en conflictos internacionales que no entiende eh, y se ha metido mal. Entonces eh, los próximos meses van a ser bien complejos. Eh, ojalá y, y esto pueda administrarse sin mayor dificultad eh, para que podamos llegar a la elección del 24 y decidir entre nosotros, pero le insisto el conflicto que yo esperaba después de la elección ya lo tenemos al borde en estos días eh, mucho cuidado para estar analizando las cosas, aquí vamos a seguir porque creo que va a ser más necesario que en otras ocasiones, usted no se preocupe aquí seguimos platicando cada semana en Fuera de la Casa